0: 乡亲们，老汉克又回来了。老汉克的故事节目终于在万众期待中回归了。和上一期隔的时间真是比较长了。我看了一眼啊，和前面的第十四集隔了将近两个月了。这中间又是一天一辈子，又是足球节目，我们这个冷落了老汉克啊，大家还是很思念他的。所以今天他又闪亮回归了。闲言碎语不要讲啊，不要讲，我们就赶快进入正题。在上一期老汉克的故事中啊，我们介绍了老汉克前往纳什维尔，认识了一位他在音乐上的伯乐和贵人，叫做弗雷德罗斯 （Fred Rose） 老先生啊，也可以说改变了他的命运吧。那我们今天继续说这俩人的那次相见，这事儿发生在1946年9月那天呢。汉克是和 a d r 奥利他们小夫妻俩一起坐火车去的纳什维尔，去拜访这个弗雷德罗斯先生。这个他们会面啊，现在就成了一个罗生门式的故事。有种种的说法，而且互相呢都自相矛盾，版本很不一样。由于事件的当事人，像汉克、Audrey、uh,、呃 Fred Rose， 还有 Fred Rose 的儿子 Wesley Rose， 这些当事人都已经很久不在人世了，很难我们从这个迷雾中去看清事件的真相。所以我们呢。就把他们各自的版本稍微的一一介绍一下。首先是汉嫂 Audrey 的版本，我们知道啊，汉嫂是一个非常的有主意、有冲劲有野心啊，希望把她这位明显很有才华的丈夫啊打造成明星的这么一个人啊，他。呃，对于汉克的这个音乐生涯是有很大的帮助，他也非常的乐于啊、呃，把这个功劳都，呃，加在自己身上。奥卓回忆说呢，当时当然都是我的主意啊，就不能汉克不能再在亚拉巴马州，在蒙哥马利这么混下去了，咱们得去。得去大城市，我呢，反正是三传两地。怎么听说纳什维尔有这么一位音乐音乐人啊，叫弗雷德罗斯？我觉得他跟汉克可能比较对路，然后我就在、哎、通过各种关系吧，啊，就订立了这么一个约会，这么一个见面啊。然后那天还是个周末，我们就坐火车啊，从蒙哥马利去纳什维尔见这个 Fred Rose。快进门的时候啊，汉克还特别紧张。哎，一到关键时刻，他就掉链子，跟我说：“哎，说不，我我不去了，我不去了。”我知道他其实就紧张，然后我就用尽全力说：“你你是去也得去，不去也得去。我把你，我把你用用暴力，我把你推进去，你也得去这个这个面试啊，你就得去。”最后，汉克去了，成功了。嗯。Audrey 说着很得意，这是 Audrey 的版本。呃，因为汉克和 Rose 就这两个这次会面最重要的人，他们俩去世的最早，我们已经很难呃有他们的回忆了。下面的这个版本来自 Fred Rose 的儿子 Wesley Rose。上一集我们介绍过啊 ，Fred Rose， 呃，他。早年呢，曾经也和汉克差不多，是一个这个生活相当放荡的音乐人，结过三次婚，曾经也是个酒鬼，后来在宗教的帮助下啊，改邪归正啊，不再酗酒什么的，算是走上了正途。他的这个儿子 Wesley 呢，是他第一次婚姻。生的儿子啊， 1 9 1 8年出生，比汉克也大好几岁。呃、uh, ， 1 9 4 6年的时候啊，有他也什么2二十岁了，是一个这个成年的年轻人。为什么他当时起码据他自称说和他爸在一起呢？因为他当时已经加入了他爸的这个音乐版权公司。其实啊，他是长到15岁的时候，就是他的父母就离婚了。然后离婚以后呢，他跟着母亲，他母亲是 Fred r o s s 的第一任妻子，然后 l e 利呢就跟母亲生活在一起，一直生活到1945年，就1945年，你想他都多大？他都27岁了。才再次见到他爸这人，这中间啊，从15岁到27岁，这这父子俩根本都没见过。这27岁的这个 Wesley 就已经是一成年人了啊，早就工作了，还挺能干的。他是、呃、出生、长大、有工作，什么都在芝加哥。他是一个做这个财务方面工作的这么一个人。后来听认识他们的人回忆，就是说，你很少见像 Fred 和 Wesley 父子俩能这么不像的。说这父子俩呀，是性格没有一点相像的。这当爸的基本上还是一个艺术家的性格啊，比较浪漫，这个脾气有时候怪一点冲动一点而当儿子呢，就完全是。呃，我们玩笑说的那种什么理工科性格，就是很严肃啊、呃，比较沉闷，做事非常严谨，因为是这个当会计出身。一九四五年，也其实就是发生在汉克和 Fred 他们认识这个之前一年，这父子俩又见了面了。然后当爹的发现自己儿子已经是这么一个大小伙子。还挺能干的。其实 ，Fred Rose 在这时候有了自己的这个音乐版权公司之后呢，他也有一些发愁，就是因为他自己是音乐人出身。他不太擅长做行政方面的事情，尤其是啊这些那个财务啊什么日常事务的打理，他不太擅长做。这时候他发现自己的这大儿子似乎是做这方面的一把好手，起码培养培养吧，比自己强多了。他就力邀他儿子从芝加哥搬到纳什维尔来加入自己的公司啊。这个 Wesley 前思后想，最后终于还是答应了，就也来到了他爸的这个公司，担任相当于合伙人吧、高管的角色啊。从此，这倒是一个这个珠联璧合的，他爸能有更多的精力、时间去做这个艺术方面、这音乐方面的工作啊，他儿子来做这些日常行政事务上的工作。后来，等他父亲去世以后呢， w e s l e y 就成了这个公司的一把手。然后在他执政的这几十年中呢，他做的一件事儿就是千方百计的把自己描绘成一个音乐人，就把公司的历史啊、历史上和这些艺人的关系啊，他都千方百计的把自己的形象安插进去。就是说自己在签约这些艺人啊，和这些艺人打交道，甚至在他们音乐歌曲的选择上，自己都提供了意见。呃，懂行的人都认为这是非常可疑的，因为他不是一个有音乐才华的人。而后来汉克成了大明星，成了音乐传奇以后呢 ，Whitney Rose 也把自己打造成为。说汉克活着的时候，我们哥俩是最好的朋友，亲如兄弟。这个，据这个当时汉克身边更熟的人说，也是非常可疑、不太可能的。据 Wesley Ross 这个很、很、很不太呃可靠的回忆呢，说当天。我跟我爸俩人是吃完中午饭，我们在这个办公室外头的这个厅里、休息室里在打乒乓球。乒乓球啊，我们呃，以为美国人不太打乒乓球，呃，说明他们还是打的。其实美国人还是打乒乓球的，他们把乒乓球更多的认为是一种游戏、一种消遣，克朗奇那样的，而不是一种体育运动。说，我跟我爸。来打乒乓球，然后就进来一对年轻男女，也之前也没有没有过这个事先约好，不知道是谁，就这个直没瞪眼就来了，然后就跟跟我们说要这个，呃，把他们的作品，当然主要是男的了，把他们的作品让我们听听，什么的，就带着有这个歌片什么的，然后说我跟我爸就就看了看，哎，作品当然是还不错。然后这个我爸呢，就还是老江湖，不是完全信。说你说这些歌是你写的，你不定从哪儿买的。那我就给你出个出个题，我给你出一个命题。呃，就是什么一小伙子，他这个女朋友嫁给大款了，他自己很悲痛啊。就就这个命题，你赶快就在当场，你给我写出一首歌来。我听听，如果写得好，我就信这些歌都是你写的，我就签下你。然后汉克就到旁边的一办公室自己吭哧吭哧写歌了，一会儿就出来写了一首相当带劲的歌啊！这首歌后后来我们也会介绍。然后就这么很传奇性的啊，这个 Fre 那个 Wesley Rose 说，我一看也觉得这首歌。很好，我也点头同意。于是我们的这个合作就开始了。这是他的回忆啊，这个综合各种的对其他的当事人以及一当时的一些文件的一些考证回忆，这两种说法吧都不尽不实，更可能的呃一一种情况呢是。汉克和 Audrey 首先不是，就是俩人那个没有约，没有约定，就就直眉瞪瞪眼，大把金刀就去了，是有约在先的，而且汉克应该是被啊 Wesley 的父亲 Fred Rose 邀请去的，虽然他邀请的这个目的啊不一定是和汉克。作为歌手，就是汉克当歌手，两个人的合作，而更可能是就是要从汉克手里买歌，或者是他们从此建立一个就是歌曲创作人这方面的合约合作。但是他们俩之前似乎是有联系的，是通过一些这个音乐啊电台的网络啊邀请汉克去的。反正不管怎么着吧，就是。这两位能人啊、呃，见了面啊，一见如故。后来就开始了这个相当成功的合作。呃 ，Fred r o s s 很快呢，就了解了汉克的他除了他的音乐才华、啊，他的个性啊，他的生活这方面的很多的这个信息，也知道他曾经像自己，他像自己曾经那样是一个大酒鬼。这个酗酒问题已经到了不可救药的程度，啊，然后 Fred r o s s 就为他定了一个非常鲜明的一个策略。在当时啊，因为这个录音工业就是这录唱片，反正就是录唱片这个技术还不太完备，呃，当时的这些歌星呢，成名一般是走这么一条路，就是先。在各个电台，电台做嘉宾，在电台做直播节目。我们前面也介绍过，当时啊，电台播的内容，播送的内容，大部分还不是说放磁带、放唱片。当时也没有磁带啊，还不是放唱片，真就是直播，就是一人拿吉他在那儿唱啊。当时这些歌星都是先在各地的这个电台直播节目打出知名度。然后再录音，因为录音啊也不是一件很容易的事儿，然后录音再出这个热门曲什么的，是这么一条路。而汉克呢，名声已经太臭了，之前我们也介绍过，因为他这么这个酗酒的习惯，而且就是跟电台关系处的也不好，经常迟到什么的，在电台。在亚拉巴马的很多电台名声已经臭了，这条路走不通了，所以要走一条新路，就是先录音啊，给他先签唱片公司，先录音，录出歌来，在市场上发，打出一定知名度呢，再回头去上电台，而他们的目标一样。就是上尽量大的这个功率大的能覆盖地域广泛的电台，尤其是他们的终终极目标就是上纳什维尔的这个 Grand o p e r a 大 Opry e 秀，所以现在对汉克来说呢，录音是关键。Fred Rose 在业内关系很广，很能活动能力很强，他很快呢就为汉克。找到了这个录音的机会，主要就是他得他得找到那个可以发行他唱片的这个唱片公司。他先找了一个挺小的唱片公司，因为汉克确实名声也不太行啊，就愿意发行汉克的唱片。呃，时间不长，当年的12月，就是汉克和他呃认识三个月以后就。有了这个第一次录音的机会，汉克就又去纳什维尔录了这么几首歌。其实当时 Fred r o s s 对于汉克的这个创作才华呢，一个是还是不是完全的像后来那么信任，一个是他对市场的这个呃脉络呢也把握的不是那么准，还是比较保守，说咱们先录一些俗的，就先录一些这个。宗教歌曲比较传统的，不是这个原创的新的流行歌曲。汉克就随便也是录了几首这个宗教歌曲，据说录音质量也比较粗糙。其实啊、呃，汉克不是 Fred r o s s 旗下唯一的艺人啊啊，他旗下还颇有一些艺人啊。他也不完全就是所有时间都在纳什维尔做乡村音乐，他也经常去芝加哥啊，什么大城市制作一些爵士乐的唱片之类的。这第一次录音呢，就是出的很粗糙的两张唱片，后来就这个小唱片公司就上市发行了。结果出乎 Fred r o s s 的意料之外，唱片卖的啊，也以,以这种投入来说，卖的相当不错。出乎他的意料之外，他就对汉克的这个才华更加信任了。他觉得应该给汉克找一个更大的唱片公司。当时机缘巧合，运气不错，就著名的这个电影公司 MGM 米高梅呀、啊，就是米高梅公司所在的这个大的娱乐集团吧，他要进军这个唱片业，进军这个流行音乐业。成立了自己新的这个唱片公司，就是 MGM 啊，米高梅唱片公司啊。当时就是当然就是新的公司成立了，急于要这个旗下有艺人。后来在这个行业界业界很有威望的这个 Fred Ross 的推荐之下呢，汉克就被这个 MGM 唱片公司签下了。就在1947年4月。汉克第一次为 MGM， 就是在比较好的乐手的伴奏下和比较好的设备啊录音。这次录音呢，就其中产生了两首它的名曲，都是我们前面的节目已经介绍过的。一首就是《Move It Over》，就是过去点过去点讲这个。这个男女吵架，男的被女的轰出来，得和在狗窝里和和狗挤的那首挺有趣的歌曲《Move It Over》<音>，还有就是他的超级这个宗教题材大名曲《I Saw the Light》，我看见了光，这都是1947年4呃四月他第一次录音啊、呃、出产的这个作品，其中呢。I saw the light， 没有立刻被唱片公司发行上市。Move it, move it on over。这个是上市了，获得了又是相当大的成功，让 Fred r o s s 都刮目相看的这种成功吧。啊，汉克也因为这个唱片的热销，算是人生中第一次挣到了一笔可观的钱，就。当时他的这个各种版税啊，挣到了两千多美元，这在当时来说就是相当大的一笔钱了。终于他，他呃，这么很还算很运气，运气很好的，很快熬出头了，挣到了一笔钱呢。汉克就在这个奥瑞的这个督促催促下。就买了房啊，说起来就跟咱们现在这个年轻人想的这个想的这些事儿也差不多。有了钱就要买房，嗯，这个我们前面说过，当时这美国买房还是挺容易的。就最明显的例子就是汉克的母亲莉莉，也是从乡下这么白手起家，后来在蒙哥马利就靠这个出租房子来过活，后来挣得越来越多，就。他买更大的房子做这个出租出租房的生意，这房子不太贵，所以啊、呃，汉克挣了这两千多的版税呢，就买了一套房子，就是人生中的啊第一套自己买的房子。然后据说呢，还给奥瑞买了一件高级的这个貂皮大衣啊，这个奥瑞第一次。有了这个自己房子，不用这个租房租房子住了，成了女主人也很烧包。就说好像是花了不少钱装修啊什么的，尤其是据说给这个房子的窗户外头装上很高级的那种金属的框、花纹什么防雨棚什么之类的，这钱花的也是挺多的，所以让这汉克的这个刚刚挣的这钱一下就。还有了亏空，不光没剩下，还有了亏空。这有了亏空，还有一个什么原因呢？就是在我们节目中已经好几期没有出现的这个汉克的母亲老姐姐莉莉又要出场了。就是这时候 Lily 吧，莉莉吧也买了新房，就买了更大的房子做他的这个出租房生意。啊，我们因为有一些集没说莉莉的近况了，我们再介绍一下啊，就这位这个身强力壮的这个老姐姐呢，在这个情场上面，很是就是经验丰富，很很很是一位这个很迷人的这位这么一位中年女性啊。我们前面说过，她跟这个汉克的父亲老狼离婚以后。先是嫁给了一吉他手，结果就没几天，那人死了。于是又嫁给了一个当兵的啊。然后她和这个军人的婚姻呢，延续到了1946年5月，就又离婚了。然后第二年的3月呢，丽丽老姐姐就第四次结婚了，又当了新娘啊。她的这个第四个丈夫呢，就是她的一个房客。就比他岁数小，比他岁数小的这么一个男的，这人吧，其实，在汉克的生活中，当然这时候汉克已经成年，已经结婚，后来什么的，他们也不一块儿过了。就是这个人在汉克的生活中啊，也没起到什么作用。好像那人一开始是一开出租车的，后来又在家具厂什么生活啊。据说呢，也爱喝喝上两杯酒。除此之外呢，就没有更多的描述啊。反正是让大家知道，这个丽丽又结婚了，而且这个出租房的生意也是越做越大，要换新的大房子，汉克也得出钱啊。所以这个汉克挣的这一大笔钱呢，很快就花了，花的精光。这时候。汉克和 Audrey 的这个婚姻呢，就问题就越来越多了。我们之前说过，这俩人啊，谁都不是省油的灯。呃，不说起来，你说谁又真是省油的灯呢？在生活中，这个俩人个性都挺强，都想当这个说了算的啊。尤其是 Audrey 啊，个性相当的强。据汉克的。呃，乐队的伙伴什么的，后来接受采访，就是他们描述自己看到的，他们俩的争吵呢有两次，有一次就是汉克他们家的那个收音机坏了，还是录音机啊，反正就是收录机吧，啊，就当时这是很高级的一种电器，汉克就叫人来修。修完了，就说多少钱？说17块5。哎呦，这可是很大很大一笔钱啊，在当时。然后奥瑞就不乐意了，就非常的生气。后来和汉克就大吵一场，然后汉克就怒了，把他新买的什么貂皮大衣又踩又打，从窗户扔出去什么的啊，惊天动地的俩人大吵了一场。还有一次呢是。汉克的两个这个音乐同伴吧，去他们家就是和汉克一块儿写歌，就一帮人一边弹着吉他，一边拿着笔写，就是一块儿写歌。a u 呢那天好情绪不好，不愿意家里多这么这么些个人啊。哦，对，忘了说，就是他们这这时候，汉克这个新的小家不是二人世界啊，不是。他们两口子生活有孩子的，就我们前面说过， a d r e y 是上一次婚姻， a d r e y 和汉克结婚是第二次结婚。他第一次结婚有一个小女孩有一小女孩是跟他们一块儿过的啊。然后就说 Audrey 就很不高兴，就摔门就进自己房间了，一会儿就把他女儿派出来跟这个大家说：“说我我妈说让你们都回家吧，你们都走吧。”然后这汉克当然就脸上就挂不住了，就说这，然后就进屋和这个 a d r 奥瑞大吵，这个乐队的伙伴都吓得够呛，说俩人吵得惊天动地的，就已经动手了，就已经到了动手的程度了，大家就落荒而逃。其实 a d r 奥瑞自己自己一直是有一个音乐梦想。就是他总把自己视为一个音乐人，想以某种方式加入到汉克的音乐事业中。啊、呃，他有时候就据说呀，就他不是完全没有音乐才能，他肯定是有一定的音乐才华的。就是说，他会弹贝斯，会打鼓，有时候会跟乐队一起上台演出，很多时候和汉克合唱。他的这个歌唱水平，如果让汉克的乐队伙伴一说，就是一团糟，一无是处。但是吧，由于他跟这个汉克乐队都是些男的，相处的不好，肯定那些人对他的这个歌唱水平有、呃、夸张的诋毁。但是可以想象，就是这个人他能登台演出和汉克合唱。肯定不会说是就是走调五音不全那种程度，但是可以可想而知的就是他音色不好听，好像是比较那个声音比较尖利，音色不好听，而且据说合唱的时候呢，他还不满足于说当一个背景音，当一个和声，他还有的时候和汉克呢要争抢这个主音。就是两个人的合唱也并不和谐，因为他们的这个作品吧不够成功，所以现在虽然估计是会留下了一些录音，但是很难在这个。出版的这些这些 CD 啊什么的录音的作品中听到，所以我们也不知道 a 奥瑞真正歌唱的水平是怎么样。但是可以肯定的说，就是他肯定没有做专业歌手的水平，但是他有多多少少有这么一点音乐才华，就是说他有时候还能写一点词，甚至写一点曲。汉克对于自己老婆的这个。音乐事业是一种什么什么态度呢？就是他起码从来没有在公开场合就是批评过他老婆的这个艺术、老婆的才华。但是呢，我们也能在一些细小的地方感觉到，就比如啊，曾经在这个 a d r e 瑞的强力要求下，他和汉克。一起唱的歌曲呢，也录过一些小样汉克把这些歌发给、寄给他的这个制作人 Fred r o s s 然后附的信中，汉克就模模糊糊的写，就说我 Audrey 啊，你看录录了几几版歌，但是啊也，哎也我们也就随便一弄，你就随便一听就行了。这 Fred r o s s 是什么人呢？业界大佬，一听就听出 Audrey 唱的不行。这些小样当然也就是石沉大海、杳无音信了。前面我们光说汉克最近比较运气好啊，比较这个时代运转的一些事情了，就是他不但找到了这个音乐上的伯乐啊，好帮手，这么一位父辈的这么一位大佬，很帮他，很赏识他、呃。前几次录的这个唱片。啊，商业上也很成功，也挣到了钱，但是很快呢，就出现了一件这个天灾人祸一样的这个不可抗力的事情，就是一九四七年下半年吧，这个美国音乐行业有一次大罢工。我们知道，美国各大这个工会啊的力量是特别强的啊。前若干年什么的，我们甚至有过这个 NBA 停摆、什么罢工，这个编剧，美国这个影视编剧罢工，什么也都也都经历过。一九四七年下半年吧，正好就有一次这个音乐行业的罢工，所以所有的这个录音什么工作就都停了。汉克刚刚起步的这个录音事业呢，就又被迫啊。就很大程度上停滞了啊，这是一个比较倒霉的事情。这时候他和 Audrey 的这个婚姻生活呢，也情况是比较差啊，可想而知，家里气氛是相当的糟糕了。嗯，好，今天我们的故事就讲到这里。今天作业呢，放一首歌，放哪一首歌呢？就是在节目一开始 ，Whistly Rose。Fred Ross 的儿子讲汉克和他们的第一次见面，他父亲等于给汉克出了一难题留了一作业，说我给你一个题目，你写一命题作文。结果汉克很快写好了，就是这首传说中的歌。这首歌呢叫做 "A Mansion on the Hill"， 就是山上的大房子，山上的豪宅啊 ，Mansion。山上的大宅子 ，Audrey 对于这首歌呢也有自己的回忆，从中我们也可以感觉到 Audrey， 呃，一直是把自己的这个角色加入到汉克的音乐事业里的这种啊这种做法。Audrey 回忆说啊，当时 Fred 跟跟汉克说，你要想证明给我看，说你能。做歌，我就给你一题目，一个题目叫《A Mansion on the Hill》身上的大宅子。你也甭着急，你就拿着这题目回家去，回蒙哥马利去啊。就命题作文，写首歌，然后我们就回家了。汉克呀，就每天费劲写呀,写呀写呀写，就一直写不出来。因为以前汉克创作啊，都是就是纯，从来没有命题作文，自己爱写什么写什么啊。而且汉克是不是那么呃擅长写叙事曲？他的歌呢，更多时候是表达一种一个时刻一,一种感情什么那样的。所以汉克就写不出来。直到有一天晚上，就我就莫名其妙的我就唱了起来啊。Tonight, down here in the valley， 就我就唱了起来，然后汉克就说：“哎呦，真好，唱的真好。”所以最后这歌就写出来了。呃，所以这歌的词啊，等于是那个我们仨人 ，Fred r o s s 汉克和我啊，都有贡献。这是 Audrey 的回忆。事实上，这首歌确实不是在。纳什维尔的一个办公室里几个钟头写出来了的，是汉克花了比较长时间写成的一首歌，啊，后来这首歌是在一九四八年底啊，曾经发行的，嗯，当时的这个商业成绩一般，呃、啊，在那个乡村榜上最高排位是第十二位，不过后来还是它的影响越来越大，也成为了。汉克的名曲之一，因为他是，呃，确实是描绘了一个相当有代表性的一个意象啊，讲了一个故事。这歌是这么唱的，说这个今天晚上、啊、在这个山里，我真孤独啊啊！我自己一人坐在我的这个木屋里，能看到山上你的大宅子。你还记得我们分手的时候，你给我讲了一故事。你说你这生活中没有爱情没关系啊，你还是愿意住在大宅子里。我等了这么多年啊，就给给你我的心什么的，因为我知道你你现在过得不快乐呀。你这大宅山上的大宅子里没有爱啊，这个阳光照进你家的窗户。树啊，无声的，静静的，这么这个矗立着。我知道你就是很骄傲啊，很孤独，就住在你没有爱的山上的大宅子里。还是相当巧妙的这个歌词这歌词最后呢，算作是这个汉克威廉斯和 Fred r o s s 的这个合作作品。我们在前面的节目中也说过，汉克的名曲以悲歌、惨歌居多。他比较欢快的歌曲，基本在前面已经名曲啊，就好歌，基本在前面的节目里已经放完了。后面的节目里就都会是比较悲的歌了啊。这首《A Mansion on the Hill》就是很精彩，但是也比较悲的一首歌，请大家欣赏。A mansion on the.